0: Les damos la bienvenida al tercer episodio de Podcast al Observatorio, un programa del Observatorio de Análisis y Gestión Regional del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas, Colombia. Aquí esperamos conocer cómo diferentes actores de la sociedad se piensan la región desde un punto de vista territorial. Hoy tendremos como invitados a John Jairo Rincón, sociólogo, magíster en Geografía e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, y a Freddy Escobar, trabajador social, magíster en Ciencia Política y habitante de la ETCR de Tierra Grata en el Departamento del Cesar, en Colombia. Ellos nos hablarán sobre cómo la guerra ha configurado la región. Gracias por venir y aceptar esta entrevista para nuestro podcast.
1: Agradecemos mucho la invitación de la universidad porque es una verdadera oportunidad. Pensar territorialmente la región es, digamos, la propuesta que nos hace la universidad. Yo quería recordarle, profe, que también se está haciendo esta tarea de pensar regionalmente este país en cuatro ejes, descentralización, gobernanza y gobernabilidad, confluencias locales que hacen región y macroproyectos y región. Y a nosotros nos compete como ponerle más el foco, más como el objeto de la descentralización. Quiero decirle, profe, que a mí me gusta mucho ese tema. Digamos, va a ser el tema de, de, de la legislación que vino con la distribución del espacio y del poder, que es la 1454 de 2011. O sea, ya como viéndolo como política concreta, pero que a mí me gusta mucho, sobre todo con este tema que nos vamos a meter ahorita, que es el de la guerra, en el sentido de que siempre pensé que las escalas territoriales, en este caso la, la, la región, por ejemplo, que se definían en la guerra, me preocupaba después las relaciones entre las escalas cuando se define a través de la guerra. Entonces, profe, es un tema que me gusta mucho, es una oportunidad de escucharlo ahorita, y para comenzar, profe, entonces directo con la pregunta que nos plantea la universidad, ¿Cómo la guerra ha configurado y o ha transformado la región en nuestro país? ¿Usted qué opinión le merece eso, profe?
2: Primero, muchas gracias a la universidad y, y a todos y todas las que están participando aquí del, del, del programa. Yo pensaría que, que es importante que distingamos eh, dos conceptos, el de guerra y, y, y el de conflicto armado, entendiendo de manera muy general la guerra como una confrontación permanente entre dos fuerzas a través de lo militar y el conflicto armado interno, es decir, no internacional, como una manifestación, si se quiere, de la guerra de baja, de baja intensidad y esto encuadrándolo en una conflictividad de orden subnacional que puede terminar expresándose a través de la violencia. Pues yo pensaría que aquí es importante entender un poco lo que, lo que significó eh, la guerra y la violencia en el proceso de configuración de lo que hoy llamamos regiones, desde el mismo periodo de, de invasión española que implicó no solamente la reorganización de población, sino también la reorganización de sistemas productivos y de centros de, de poder. Eh, esto tuvo un impacto distinto en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, eh, en tanto promovió alianzas, por un lado, con los mismos españoles para atacar a otros pueblos, por otro promovió la migración, si se quiere, de gente de tierras bajas a gente de tierras altas y promovió otra cosa que era difícil de cierta manera de entender en su momento, y fue la mezcla de pueblos eh, indígenas que vivían en distintas partes y que tenían relaciones de intercambio y potencialmente también de guerra y los empezó a hacer agrupar en partes altas o eh, en el caso de Tierra Adentro en el Cauca los confinó a las montañas en, en la región de Tierra Adentro al punto que a través de las campañas militares los españoles no pudieron penetrar en ese territorio sino que después de tres guerras lo hicieron a través de la iglesia católica con otro elemento importante de, de composición. Esto dejó una configuración importante a mi juicio de localización poblacional, de relaciones de mercado y de relaciones con la naturaleza que terminó manifestándose eh, a través de la concentración de la propiedad en las haciendas, del mantenimiento de algunas estructuras eh, de orden colonial, como los resguardos coloniales, y eh, también los pueblos de indios y de, y de blancos, o si se quiere, españoles pobres, que se volvieron a través del proceso de mestizaje los pobladores del periodo republicano. En este proceso también surgieron otros espacios territoriales de gente negra, que se denominaron rochelas, y otros espacios de gente que huyendo de las haciendas, porque la, la hacienda fue como la, la, la síntesis de todo ese proceso, organizó poblados libres, de cierta manera, de gente, de gente libre que huía del trabajo esclavo. Entonces, ese proceso desde el siglo, desde 1492 hasta eh, entrada a la época republicana, ya dejó una huella importante en el territorio que aún hoy en día seguimos teniendo en varias regiones del país Entendiendo la región, que ese es otro elemento importante, como eh, un recorte eh, espacial que yo hago dentro de un territorio nacional, ¿cierto? Y este recorte se hace conceptualmente con base en distintos eh, criterios, sobre eso no, no voy a entrar a, a detallar. Llegada la época republicana, la configuración de, 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 del Estado republicano pasa también por las guerras civiles, básicamente no solamente por el reclutamiento de gente, la migración, las personas que huían, sino también por la apropiación de tierras o posteriormente lo que se indicó eh, eh, el pago de servicios militares a militares de ejércitos eh, ingleses, franceses. Que, alemanes que participaron en las guerras de independencia e incluso a, a, a militares nacionales que participaron y entonces el pago, de, el pago de los servicios militares en tierras colocó otra capa más eh, a ese proceso de, de configuración eh, a partir de la propiedad de la tierra en distintas, en distintas regiones del país, Centro, Santanderes tal vez y otras partes que eh, vino a, a, a generar un sincretismo, por decir algo territorial, con esos procesos que habían quedado de la época, de la época colonial. En este intermedio eh, se fueron ampliando las haciendas, se fue ampliando un proceso de colonización muy grande y de conflictividad territorial en los valles interandinos, tanto del río Magdalena como del río Cauca, que a su vez posibilitó la llegada de gentes a civilizar territorios. En eso, pues obviamente, la colonización antioqueña jugó un papel importante y necesariamente también la conflictividad, ¿cierto? La conflictividad y, y los procesos de vestizaje y migración, fueron configurándose, eh, dándoles sellos a las, a, las, a las distintas regiones del país en tanto estos procesos se dieron de manera diferencial. Ya ha entrado el, el siglo XX, después de, del proceso republicano, la confrontación liberal conservadora y, y la herencia que había quedado en la Guerra de los Mil Días vino a generar otro proceso de reordenamiento complejo en distintas regiones. En el caso del Valle del Cauca se llegó al punto de tener una cordillera pintada de azul y otra de, de rojo, refiriéndose esto a cómo eh, el poblamiento de una zona se asociaba con liberales y el otro con conservadores y todo este proceso de reconfiguración se dio a través del desplazamiento forzado, el despojo de tierras, y eh, la negociación política también entre bandos para no matarse. Eso propició otro, otro proceso y viene el último momento eh, de lo que podríamos denominar el conflicto armado contemporáneo, que ya es una guerra, podríamos decir, por modelos de desarrollo, representaciones políticas y de poder, que eh, también ha reconfigurado mucho eh, la migración, el desplazamiento forzado. Es decir, yo no me puedo pensar hoy, eh, la ciudad de Barranquilla o incluso la misma ciudad de Bogotá en la primera ola de violencia, sin entender lo que significó el desplazamiento forzado de población, la reconfiguración de relaciones eh, en los territorios eh, respecto de, de, de esos procesos de guerra y eh, todo lo que vino asociado después en la época contemporánea con la incorporación de economías ilícitas que eh, de alguna u otra manera se relacionaron ya no solamente con el conflicto armado sino también con ejercicios de violencia y regulación en este proceso, eh, los indígenas quedaron en las tierras que lograron defender y empezaron a ser parte de ese ordenamiento político-administrativo que se heredó de la época republicana y, y colonial, de cierta forma, también. Eh, los afros quedaron en zonas ubicados en zonas a las que, de, en las que huyeron de las haciendas o en las que se quedaron después de la libertad de, de vientres y de, de, de fuerza de trabajo después de 1821. Eh, el campesinado surgió de este proceso de mestizaje y de cierta manera fue asentándose también en zonas minifundistas y casi que en, en, el, panoma, en el paisaje andino eh, después de las guerras de independencia y de las guerras civiles de, de finales del siglo XIX y eh, con la materialización ya de procesos de modernización, de construcción de infraestructura, eh, se fueron consolidando ejes también de desarrollo y, y procesos de construcción urbana que le darían el sello regional a, a, a los cuatro polos urbanos sobre los que se empezó a organizar el mercado, el poder y la política en el país.
1: Muy bien, profe. este Quedan muy claros, o sea, hay como tres momentos donde uno pudiera mirar diferenciaciones entre el impacto de los conflictos o guerras, como usted lo separa, en cada momento y lo que ha tenido como impacto en, lo, en el espacio o en el territorio colombiano. Bueno, aunque usted nos dijo que no, no iba a ampliar, pero yo de todas maneras quería preguntarle por otros factores de la guerra, pero también ahí mismo, en la misma pregunta, yo quería decirle, en clave de descentralización, la guerra centra el poder, o por lo menos intenta centralizar, y luego de que obtiene la victoria, estoy por ahí leyendo a Norber Elias y a Charles Steele, y después de que triunfa alguien, uno de los actores por varias cuestiones, le van a llamar motivaciones, empieza la descentralización. En esa línea de cómo impacta la guerra, el ordenamiento territorial, también será que de pronto esos factores como la guerra impactan el tipo de relaciones que hay entre las escalas, el tipo de relación que va a tener la región con la nación, por ejemplo. esa pregunta amarrada pues de que nos amplíe un momento ¿esos otros factores diferentes a la guerra, incluida la paz? ¿Cómo se ha visto así en esa perspectiva histórica y amplia que usted nos acaba de recorrer?
2: Yo, yo pensaría que después de la conflictividad hay una serie de élites que quedan eh, posicionadas eh, o, o pierden posicionamiento respecto del poder, del poder político, pero pienso mucho, eh, eh, por ejemplo, en lo que fue el Gran Cauca, y el papel de los bosqueras chau y la economía extractivista de la Quina. Y después de la guerra quedan con mucho poder político, con gran cantidad de tierra, sin trabajo esclavo, pero con una capacidad de negociación importante con población indígena a la que habían sometido también y con la que construyeron relaciones clientelares y ese poder después con el tiempo se va erosionando cuando la gente en términos coloquiales como que se sacude de esa de esa dominación pienso mucho también en, en el resultado de la negociación con el proceso paramilitar y lo que significó para algunas para algunos departamentos la creación de municipios específicos con circunscripción para poder mantener unos poderes locales pienso también en cómo el conflicto armado debilitó un poder social de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos alinderada con la reforma agraria y cómo el debilitamiento de esa fuerza social trajo, como trajo entre muchas otras consecuencias eh, mayor concentración de la propiedad, la desaparición por lo menos pública de ese sujeto campesino que se había disputado unos escenarios en el poder local a punta de movilización y recuperaciones de tierras y y eh, también eh, la concentración de, de lo que se hereda en la época republicana como estructura político-institucional. Por lo menos a nivel, a nivel local, esa es una disputa muy, muy importante que se vive distinto, tal vez en las grandes capitales, a como se experimenta en una vereda o en un, en un municipio. Creo que esto también sería importante verlo en términos de implicaciones veredales cuando a nivel microterritorial se generan reorganización de centros de poder y de mercado que eh, anulan la participación de determinados sujetos y que posibilitan eh, las de otros con distintas concepciones y también con distintos anclajes, anclajes políticos. Y ahí pienso mucho en, en, en algo que... que pudo haber materializado la soberanía territorial subnacional de un actor armado alrededor del Pacto de Chivolo, por ejemplo. No sé si me, me, me explique ahí lo que implican todas esas eh, consecuencias de acciones político-militares en, en distintos territorios, o incluso la configuración de, de, de subnacionalidades ligadas ya no solamente a los actores que participan directamente en la confrontación bélica, pero que potencialmente pueden tener un amarre con el conflicto armado en torno al narcotráfico, por ejemplo, y lo que significa la estructuración a nivel territorial del poder narcotraficante en el norte del valle, que se convierte realmente en el Estado eh, regionalmente o de las bandas criminales en el, en el valle de Aburrán, Antioquia. Ahí creo que son distintos niveles subnacionales que no pasan por el poder, o por lo menos por la disputa político-electoral, por lo menos visiblemente, pero que pueden tener relación y que eh, ejercen de facto eh, un orden social y una, y una regulación, por encima incluso de los mismos poderes políticos, obligando a que los poderes políticos institucionalmente eh, establecidos tengan que buscarlos para poder entablar negociación y conversación con ellos, dándose el lujo en algunos casos de poner como sucedió y sucede tal vez actualmente en el norte del Valle, concejales, gobernadores, eh, diputados a la, a la asamblea eh, departamental. Pienso también como ante la simetría regional y, y la concentración del poder, la, la exclusión de grupos sociales que fueron clasificados eh, en el sentido antropológico dentro de determinadas categorías, naturalizando las diferencias y las jerarquías, posibilita que en el caso del Chocó eh, sea la iglesia la que se constituya en Estado. Y esto ya es otro tipo de, de territorialización del poder de un sujeto que, eh, como en el caso de la iglesia, pues no tiene relación directa con la confrontación político-militar y que muy por el contrario, eh, tiene a veces que lidiar con las consecuencias de esas, de esas acciones eh, militares. Entonces, dependiendo de la escala territorial creo que sí efectivamente se consolidan unas soberanías que riñen con las mismas soberanías que teóricamente eh, tendría el estado y que favorecen eh, determinados poderes que incluso no necesariamente y a élites que no necesariamente viven en el mismo territorio donde se están desarrollando eh, por ejemplo las operaciones eh, militares y creo que esto eh, deja ¿Una relación diferenciada también entre poderes, eh, actores y sellos, por llamarlo de alguna manera, eh, territoriales eh, en, en distintas zonas del país?
1: No está muy claro, profe. Digamos que ahí hay unas pistas para pa, pa analizar esta construcción del territorio en Colombia sobre la base del impacto de la guerra. Y le iba a leer una cita de la propia María Teresa Uribe, pero ya usted se me adelantó bastante con ese tema de cómo la guerra subierte el orden, incluso el orden político-administrativo. Profe, para ir terminando... Digamos, o, lo, o, lo o lo pone al el, servicio de él. Eso. O sea, subierte la, la, la soberanía del Estado colombiano y crea otra ahí. Ahí hay una, una, una línea muy importante de trabajar esto, de cómo impacta la guerra, la construcción del territorio. Profe, para ir terminando entonces, quería, quería preguntarle de, a nosotros en Colombia, la categoría de territorio se nos metió de una manera sorprendente en el Acuerdo de Paz de La Habana en 2016. La categoría de territorio atraviesa ese acuerdo. En clave de paz, profe, y en la orientación que se nos puede dar a quienes estamos apasionados con este tema del estudio del territorio, la territorialidad, ¿Usted qué recomendaría, profe, en clave de paso, en clave, pues, de incluso de investigación sobre el territorio, eh, como para ir terminando? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué anda usted estudiando también el asunto?
2: Más que recomendar, <risa> reflexionaría un poco sobre cuál es el sentido de lo territorial que termina incorporado allí. Yo a veces tiendo a sentir y a pensar que el sentido de lo territorial es casi que la noción, de una parcelación político-administrativa de un espacio para poderlo gobernar, pero poco se logra comprender y entender e incorporar eh, la dimensión sociocultural de la construcción territorial, o incluso esa noción desde la geografía humana que habla del territorio como construcción social. Si uno lo mirara desde ahí, el proceso de, de, de implementación incluso de los acuerdos y de construcción de paz debería tener a la orden del día eh, las territorialidades de abajo o de los sujetos subordinados, subalternos. Eh, me refiero aquí fundamentalmente a, a, a las territorialidades indígenas y la pretensión eh, que además por, por, por reconocimiento constitucional se tiene de eh, la construcción de, enti de entidades territoriales indígenas que se asemejan eh, a los municipios. Regularmente se señaló que el campesinado no tenía territorio, resulta que el campesinado tiene por lo menos una noción microterritorial eh, que se asocia en la diada finca vereda y que puede materializarse, si uno piensa al campesinado como un hijo del proceso republicano, en la noción de municipio y el campesinado históricamente cuando uno lo mira desde la perspectiva de la lucha social, habló fundamentalmente de la tierra, pero... En la última época, sobre todo después que se empiezan a fortalecer eh, eh, también consecuencias del proceso de globalización, en el caso colombiano, el campesinado empieza a anunciar la categoría de territorio. Y ahí hay por lo menos dos nociones absolutamente importantes que ha venido construyendo el campesinado en el último tiempo, que son las de zona de reserva campesina y la de territorios campesinos agroalimentarios. Son dos nociones con cosas similares, pero también diferenciadas, en tercer lugar tenemos la apuesta político-cultural de, de las comunidades afrocolombianas alrededor de los territorios de comunidades negras. En algunas regiones del país estas tres apuestas territoriales están separadas, pero en otras regiones, fruto de muchos procesos históricos de mestizaje, de, de, de sincretismo cultural, de migración, estas tres territorialidades coexisten. En tanto coexisten indígenas, campesinos y afros en zonas como el Catatumbo, la Sierra Nevada, el departamento del Cauca, el mismo Caldas. Y en temas, en, en términos de enclave, mejor de construcción de paz, esto debería entenderse. Queda por fuera de esto eh, la idea urbano-popular de territorio en la ciudad y la misma, eh, si se quiere, relación urbano-rural o rural-urbana que tienen algunas algunas regiones muy muy definida en el en el país sino desde la planeación político desde lo político administrativo y desde la planeación si desde la cotidianidad y de la de, de, desde la relación eh, social y todo esto cruzado con eh, las territorialidades eh, construidas desde lo ambiental desde lo económico Incluso desde lo mismo, desde la misma dimensión político-administrativa. Yo pensaría que es supremamente importante comprender esto, esta configuración multiterritorial eh, desde los espacios locales y cómo esas intersecciones o, o vasos comunicantes pueden materializar la idea de construcción de subregión o región, pero no tanto desde esa noción político-administrativa de parcelar el territorio como si fuera una cajita y meter atributos ahí y personas ahí, sino desde esa flexibilidad de la relación eh, sociocultural y de mestizaje. En muchos casos, eh, incluso después de la promulgación de la Constitución del 91, tal vez como un resultado no esperado, eh, esa heterogeneidad social termina confrontada por eh, figuras de ordenamiento que al tratar de imponerse como una noción rígida de relación territorial, pues lo que explotan es en conflictividad. ¿Cierto? en conflictividad entre distintos y entre, y entre gente con, con una misma condición eh, socioeconómica o incluso sociopolítica respecto de los eh, centros de poder. Entonces pienso que ahí hay una necesidad muy importante de comprender la heterogeneidad sociocultural en el marco de la diversidad socioambiental que tiene, que tiene el país y de las apuestas que los sujetos subalternos tienen frente a su relación con la naturaleza, a su relación con el Estado y a la relación entre ellos. Listo, profe. Me, me quedo con, con no, no había escuchado, el recorte
1: espacial. Vamos a ver si la democracia nuestra en Colombia va permitiendo nuevos recortes. Vamos a ver si aparece gente con nuevas tijeras también.
2: <risa> <risa> es, no, Nuestro país <risa> es esa diversidad que usted dice pensar el territorio desde el poder a veces solo lo define como eso, como, como una cajita con frontera rígida además, las jurisdicciones terminan siendo eso un poco, uno lo puede entender desde la necesidad político-administrativa pero ya cuando involucra una conflictividad tan profunda en la que incluso se pudieron haber construido eh, referentes, en algún momento hablaron de la balcanización de Colombia, pues es complejo, es complejo entender que, que son complejas más bien las implicaciones de ese tipo de, de recorte espacial, de, de esa forma de parcelar el, el, el territorio sin tener en cuenta los sujetos ni sus expectativas y, y proposiciones ¿no? respecto de, del ordenamiento territorial, que eso pasa incluso por las cosmovisiones, las cosmovisiones de los 105, 120 pueblos indígenas que tiene el país, eh, las distintas formas de ser y, y, y hacer campesino, que tiene Colombia, eh, la afrocolombianidad en el Caribe insular y la afrocolombianidad en el Pacífico eh, colombiano eh, no son las mismas ni siquiera dentro del mismo Pacífico, el Pacífico chocuano y el Pacífico nariñense pueden ser absolutamente distintos y no puede uno ni siquiera homogenizar a la población afrocolombiana.
1: Listo, profe, nos quedan preguntas, nos quedan guías, nos quedan lecturas y esperemos que nos quede tiempo para volvernos a encontrar acá para reflexionar el territorio en Colombia.
0: De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio y por compartir sus valiosas ideas y análisis. Este episodio fue producido por Patricia García y por mí. La edición a cargo de Alejandro Marín Parra. La concepción y coordinación académica general de Beatriz Nates Cruz. Si estás interesado en conocer más de estos temas, te invitamos a visitar nuestra página web iicsh.co. Podcast al Observatorio cuenta las historias y análisis de la región desde un punto de vista territorial. Soy Caterine Correa Gómez, gracias por escucharnos.